はい。皆さん、おはようございます。タクラムキャストニューヨーク、ボリューム25。えー、今日もタクラム東京から佐々木と、えー、ニューヨークから元助が収録をしております。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、いつも通り、元助さんの近況からお願いしましょうか。<笑>はい。<笑>えっと、実はこのタクラムキャストニューヨーク、えー、各、毎週配信してましたが、えー、今回から各週に、えー、と変更をしておりまして少しあの頻度が落ちるんですけれどもあのタクラムキャスト全体の中でタクラムキャストニューヨークの,ひあの,のなんか<笑>回数多い説があの自分の中で湧いてきましてあの少しあの各週にしていきながらやっていこうというふうに思っています、まあ、引き続きよろしくお願いしますで実はあの今月の、えー、とに発売をしたあの日本で発売されたブレーンの方に、えー、と僕が寄稿をしておりまして、えー、実はあの編集者の方がこの「タクラムキャストニューヨーク」を聞いていただいていてなんと素晴らしい、はいはい、すごい嬉しいですよね、はい、でまああの、えー、と迷子をやってらっしゃる特集で、えーまあ、よく見るサイトとかよく見るアプリとかあの、まあ、クリエイターが参考にしているそういったサービスとか、えー、を紹介するような特集でに対してあの寄稿をさせていただいてあのそれが今月発売あの1日に発売していますのであのぜひご覧いただきたいというふうに思ってるんですけれどもそれであの書いている時にですねあの実はよく見るサイトとか常用しているアプリみたいなあの切り口だったんですけれども一瞬困ってですねっていうのはあのいろいろ候補を挙げていったらですねあのえー、サイトなんだけれどもアプリがメインだったりとかあのよく使ってすごいよく使ってるガジェットとかプロダクトがあのアプリメインだったりとか結構そのやっぱりタッチポイントがあの横断的になってるなっていうことをあのこれを書きながらすごいあの実感してですね一個のサイトとかあとはそのえー、とメディアといってもニュースレターがメインでサイトの方はサブだったりとかすることも結構あると思っていてなんかこういうタッチポイントというかねチャンネルの切り口だけでは語れないことが結構情報摂取のこういうサービスとかプロダクトで結構増えてきたなっていうことをなんか書きながら実感しましたね確かになんかこう分散的になってますよね確かに、うん、結構ロブ,ロブスターっていうメディアもやってるので聞かれるんですけどよく見るサイトとか何ですかって聞かれるけどあの答えに困ることが多くて全く元助が言ったのと同じ理由ですね。うんうん、そうなので少しあのこのお題に対して答え方が若干その変化球みたいになってしまって<笑>ところはあるんですけれども<笑>あでもすごく逆にそれが本質的なことかもしれないですね、はい、うん、うん、そうそう思いながらあの書きました確かに、はい、ポッドキャストとかねツイッターとかニュースレターとかウェブサイトとかでチャンネルも横断してるしそのチャンネルの中でいろいろ細分化してポッドキャストだとこれでこれでこれでこれ聞いててみたいな感じでね置かれてるから、うん、これっていうのは確かにないないですよね,すねはいね、うん、あのぜひねあの本屋とか確かオンラインでも見れたか有料で見れたかなと思うのでぜひ手に取ってみてみてください、はい、であの今日実はあのそこの中で
その記事であの紹介をした一つの、えー、ニュースレターで取り上げられてたテーマについて、えー、お話ししたいというふうに思っています。うんまあ、タイトルがあの、うん「マジカル・グロース・ループス」っていうあの、まあ、テーマなんですけれども。まあ、グロースループス、まあ、のサービスやビジネスが、えー、を使っているそのユーザーが、えー、ビジネスオーナーの代わりに、えー、とビジネスを成長させるっていうようなことを言ってまして例えばこれはあのサービスの利用者が誰かをまた別のユーザーを連れてくるっていうようなバイラルを生むとか、まあ、ネットワーク効果とかそういうふうに言われることがあると思うんですけれども、まあ、それについていろいろなその手法をえー、と4つの方、あのー、に分類をして紹介をされていて、それが結構面白かったので、今日紹介したいなというふうに思っています。はいはい、でその4つの、えー、とループの種類っていうのはですね、あの需要と供給、まあ、そのサービスを、えー、との,その利用者側の需要ですね、というものとそのサービス側からの,そのサービスのまあ価値を提供する側の供給ですよね。その需要と供給っていうものを2つに分けたときに、まあ、需要が需要を生むまあループっていうものと、まあ、需要が供給を生んでいくようなループ。で逆に供給が需要を生むループと、供給がさらに供給を生むループ。うん、このまあ二軸の,あの4小限に分けられるような、えっ、ー、と、まあ、あの、グロースループの、えっと、種類に分けてましてそれでそのそれぞれ4つの中で、えーまあ、事例を挙げながら少しその内容について話していければなというふうに思っています。はいはい、で1つ目の、えー、需要が需要を生んでいく牽引するというパターンですね。これは結構一番分かりやすいので1つ目に挙げてるんですけれども、えー、例えば、えー、ドロップボックスですね。ドロップボックスがユーザーを呼び込んで、最初のユーザーを呼び込んで、そのユーザーがフォルダを作成して、友人とか同僚とかに共有するわけですね。それでその同僚、友人がドロップボックスにサインアップして、共有フォルダを見ると。これがある種、その需要、ユーザーが別のユーザーを連れてくる。っていうパターンで、まあ、あのネットワーク効果とかあのバイラルっていうものの代表的な例かなっていうふうに思っていて、まあ、ユーザーが増えれば増えるほどサービスの価値が高まるっていうようなサービスでよくやられているパターンですよね。これをまたあの1つ目の例として挙げてるんですけれども、はいはい、これがあの、えー、2つ目の例としては、これがインセンティブ、まあ、紹介プログラムで、えー、さらにその需要が需要を呼び込んでいくっていうようなものも、えー、と当然あって、まあ、ドロップボックスを続けて、えー、とサンプルに上げると、まあ、ユーザーがあのドロップボックスに、えー、登録した後に、えー、最近はやってますかね、まあえーと、ドロップボックスが出た当初かなり見ましたけれども、あの紹介プログラム、えー、とユーザー別の人を、えー、招待してくれたら、えー、あなたに、えー、と何メガ何ギガの、えー、と追加の要領を、えー、差し上げますというような形で招待状を送ることを促してでそれで友達が、えー、ドロップボックスにサインアップすると、まあ、両方ともボーナスがもらえるそのサービスの要領がもらえるというようなものですよね
。これはあの、えっと、これもよくあるパターンかなっていうふうに思うんですけれども、結構こういう、これを見て思ったのが、まあ、紹介プログラムってさまざまあると思うんですけれども、うんうんまあ、ドロップボックスはその中でもすごい、あの、良い紹介プログラムだったなっていうふうに今振り返ると思っていて、まあ、そのデータをクラウドにアップする、そこの容量っていうのが、まあ、ある種ドロップボックスの、あの、サービスのの価値のど真ん中なんですよねでそれがあの紹介することによって、えー、追加で得られるっていうのはあのー、まあなんだろうユーザーにとってはすごい、あのー、当然その一番嬉しいことですしそれを例えばそのツイッターとか SNS 上で、えー、その紹介プログラムをシェアすることも、あのーまあ、しやすいというかそれがそのままあのー、マーケティングプロモーションになって、まあ、ドロップボックスイコール、えーソーシャル上、えっと、クラウド上のデータを預ける場所っていうことが紐づく形なので、まあ、すごいなんかいい形の紹介プログラムだったなっていうふうに今振り返ると思ってますね。うん、いやこれあの嘘みたいな本当の話なんですけど僕もドロップボックスを使い始めたのが友人に紹介されてっていう感じでなんかねそうなんですよね。で、えっと、で、まあ、なので、このリファラルにはまって、僕も<笑>、その、ユーザー、その1がユーザーにを呼び込むみたいな感じの、えー、まさにこのリファラルのグロースの仕掛けにガチッとはまってですね、うん、で僕もユーザーになったんですけど、あのー、まあ、ドロップボックス使ってると、結構すぐ容量がいっぱいになって、うん、あのこれ以上使おうとすると、有料だとかなんかいろいろアラートみたいのがね出るんですけど、うん、あのそれがあったので友達にちょっと容量をオーバーしそうだからドロップボックスでサービス使ってよってお願いした記憶があります。うんはいはい、<笑>まさにですよね。まさにこう自分が紹介され紹介してたなと思っていて。うんうんうんね、結構こういう紹介プログラムであるあるは。ね、なんか一番使われるであろうなんかそのアマゾンギフトカードとかそういうちょっと、ねうん、あの別の形で、えー、インセンティブを渡すみたいなことが結構あるんですけれども、まあ、なんかそういったものよりもこの件を芯を食ったねこの紹介プログラムだなっていうふうにそうですね確かに確かに日本で最近見るのはあれなんですよねウーバーイーツはよくリファラルやってますねあ、まあ、紹介コードかなうんうん、まあ,あのツイッターとかに上げてる人もいるしね、うんうん、プロモコードを使ってると得ることができて、まあ、それを友達に紹介すると友達も自分も得になるのかなでもちょっとねドロップボックスはやっぱり、まあ、そういう金銭的なインセンティブじゃなくて、うん、まさにこうプロダクトそのものの活用度が上がる感じなのでねうん、いいですよね。うん、あいいですねで今の2つが、まあ、能動的に、えーまあ、あの需要が需要を牽引するっていうような例で、要はその受動的に、えー、な形で需要が需要を牽引するっていうものも、えー、とあってですね、何かっていうと、えー、とインスタグラムを例に挙げると、まあ、インスタグラムがあの、まあ、ユーザーを、えーとまあ、呼び込むというかユーザーが、新しいユーザーが使い始めると。でその後にユーザーが写真をアップして、その写真は、まあ、あの他の SNS、例えば Twitter とか Facebook とか
あの別のところでその写真を、えー、とシェアするっていうことがまあ,あると思うんですよね。そうすると,、えーとまあ、インスタグラムをやっていない友人がそのインスタグラムの写真に気づいてそこからインスタグラムっていうサービスに気づいてインスタグラムに参加すると。いうことですねこれは最初のユーザーが能動的に意識的に他のユーザーを呼び込もうとしているのではなくって、えーまあ、その自然なサービスの利用の中で他のユーザーを、えー、と呼び込んでいる需要が需要を牽引しているっていうパターンですね、まあ、これもあなるほどあるなっていうふうにあの思いましてでこ,れあのこれを見てあの少し思ったのが、ね、これまあえー、とインターネットサービスを作っている、えー、人たちは当然これを意識していることが多いと思うんですけれどもあの競合戦略みたいなところでもこういったものが結構引っかかってくるなっていうふうに思っていて例えばあのツイッター上でねインスタグラムの写真をシェアすると他のサービスをシェアした時みたいにサムネイルが表示されないんですよね。<笑>これはまさにあのこれは逆を意識していてあのインスタグラムの写真がツイッター上でシェアされやすくすると、インスタグラムのユーザー数が増えるみたいなところで、これは結構数年、結構前にね、これはあのサムネイル非表示したタイミングがありましたけれども、まあ、これはちょっとユーザーの利便性を下げてるんで、あの、はてなま、はてなまくて言いますかね、あの、ちょっと、毎日ではありますけれども、まあ、こういう競合戦略の中ではこういうこともあるんだろうなっていうふうにあの思いますね。確かに。でこれが今挙げたのが、まあ、需要が需要を牽引するような、えーまあ、グロースループですね。そうですね、えーうんはいまあ、さっき、なんていうか、ここのケースにも挙げてもらってるけど、最近だとね、ズームがこれですよね、まさにね、ばちっとはまって、そうですね、ズームのリンクを送りますって言って、うん、リンク、あ、何ズームってって感じだけど、リンク開くと、ズームユーザーになってみたいな。はい、感じで爆発的に増えたっていう感じですよね。うん、まさにそうですね。ズームがマーケティングコストは限りなく低いかもしれませんよね、もはや。確かに、確かに。で、2つ目の、えー、グループがですね、えー、需要が次は需要ではなくて、需要が供給を牽引するパターンの、えー、グロースループですね。これもえー、能動タイプと、えー、自動タイプの2種類があって、えー、と1つ目の、まあ、能動タイプの方でいうと、えー、フェアっていうサービスですね。これはあの小売りやあのセレクトショップがその商品を仕入れることができる B2B の,あのマーケットプレイスのサイトなんですよね。まあ、このサイトを見ると,、まあえー、と小売りの店舗とか、まあ、リアルのセレクトショップがえー、自分たちのお店のテーマに合ったコンセプトに合った、えー、アイテムをそのフェアから、えー、と選んで、えー、仕入れることができるというような感じですね。でこれの、えーとまあ、ループでいうと、まあ、フェアに、えーとまあ、その最初にリテーラーという、まあ、小売りの、えー、と店舗のユーザーを<笑>呼び込むわけですよね。でそのリテーラーは、まあ、フェアを通じて商品を仕入れてそこでまあ、アイテムを見つけて、まあ、いい経験を積むと。で、そのリテーラーは、もともとフェアを使う前に、えー、取引があった他のまの、あ、ベンダー、仕入れ先に、えー、フェアに掲載することを促すんですよね。で、ベンダーはフェアに参加して販売を開始すると
というもので、まあ、そのリテーラー小売店舗の需要が、えー、フェアでの,その、まあ、アイテムを掲載する、えー、ベンダーを増やしていくというような、えー、とバイラルを、えー、ループを生んでいてこれすごいあの面白い例だなというふうに思うんですよね。うん、でこれで,、うん、でこれで聞いているのが結局その、えー、直接の,あのリテーラーがもともとフェアを使う前から取引があったベンダーは、えー、とはそのまま取引でもよかったかもしれないんですけれども、フェアはあのその店舗が、えー、にコンセプトに合ったあの商品、別の商品とかをあの、まあ、予測で、まあ、AI を使ってあのレコメンドしてくれるんですよね。あとは販売予測とか在庫管理とかの仕組みもあって、つまりその取引のあるそのリテあの小売店舗がす、え、べ、ー、ての,その取引っていうものをそのフェアに、えー、とまとめることによってさらに別の、えー、とアイテムに気づけたりとかより大きな価値を生んでいくっていうところがうまく回っていてなのでまあなのでそのフェアに一元化することに価値を生むっていうことによってなるほど、はい、この需要が提供あ供給を牽制するっていう仕組みになっているとこれはねかなりあの面白いあの確かに。リテーラーがもともとの仕入れ元にフェアに参加するように促す理由は何だろうと思ってたけどそういうことなんですね。一元化することでよりその利便性が高まるというところがあるので。これがあの能動的に、えー、需要が供給を呼び込む、えー、原因するというもので。うんえーもうえーとの受動側ですね、受動、んごめんなさい、言葉が逆になってます。能動的に、先ほどは能動的に、えー、受動が供給を呼び込むっていうパターンで、次があの自動的に、えーえー、自動的に需要側が、えー、供給側を、えー、呼び込むというパターンでいうと、これは日本でもよく知られている Uber とか、Airbnb みたいなものが当てはまるんですけれども、まあ、Uber の、えー、と例でいうと、えーまあ、ウーバーが、えーとまあ、シェアライド、まあ、タクシーと車を呼んで、えーと、それに乗るっていうようなユーザーを呼び込んで、でその利用者はウーバーを使って車を呼んで乗車をして、そこで他のドライバーと出会う、まあ、その運転している、えー、とドライバーと出会うと。でその中で、まあ、ドライバーと会話があったりとか、えー、とすることによって、えー、そのドライバー、あるいはそのまあ、ドライバーの仕事に対して興味が湧くとそうすると、えー、利用者が、えー、とその利用者がドライバーウーバーのドライバーになるっていうループですね。で Airbnb で言うとあの Airbnb が、えー、ゲストを、えーとまあ、マーケティングによって呼び込んでそのゲストが旅行に行って、まあ、ホストと出会った時に、まあ、ホストとそこでコミュニケーションが生まれると思うんですけれどもそれでホストをするっていうことに対して興味が湧いて自分もホストになるっていうことですよね。これは本当にあのウ、えーバーやエアビアンドビーがあの便利であるってことだけではなくってそこでのホストとの出会いだったりとかドライバーとのコミュニケーションだったりとか、えー、そういったものから自分もそこに、えー、そういった、えー、とサービスの提供側供給側になるっていうことを想起すると。うん、いうループが生まれているあのパターンですと、うん、これもすごいあのいい世界観だなっていうふうに思って実は僕はあの数年前にあのそれこそ
、エアビーを初めて使った直後ぐらいに、日本で<笑>あの、うん、実際にあのやってみようってトライしたことがありますけどね、うんあのうん、こういうループ生まれるのもすごい、ね、いいサービスのアウト,アウトカムですよね。いや、いいですね。<笑>うん、エアビー、確かにね。なんかこれ話を若干ややこしくしてしまうかもしれないんですけどね、そのあのウーバーもすごく本当の初期の初期はまあ面白い話があって、これって今グロースの話してるんですけど、立ち上げの時はもう、あのなんというか、そもそもいないので、ドライバーが。うん、だからイギリスで立ち上げた時は、あのえー、タクシードライバーがよく集まるパブに行って、うん、一人一人ビールをおごりながら<笑>リクルーティングしてたっていう話があって、はいまあね、最初はそういうことをやらないといけないですよね最初のねあのユーザーというかそういった仲間を集める活動というのは本当にねいろんなストーリーがありますよね、うん、そうですよねでやっぱりこうね、うん、その、まあ、こ,この基本的に、あのー、この需要が供給を牽引する系の話は、対象はやっぱりマーケットプレイス型とか、プラットフォーム型かなと思うんですけど、まあ、プラットフォーム型で言うとね、こう、やじろべえ問題みたいなのがあって、こう、えー、ユーザーを増やすのか、その供給側を増やすのか、うん、どっちを増やすのかみたいな話があるけど、まあ、Uber の例で言うと、もう最初はとにかく供給側を増やして、ユーザーが使いたいと思ったときにすぐ使えるっていう感じにして、うんまあ、そうすると、まあ、供給型になって、まあ、タクシードライバーがウーバーに転向することで、うんまあ、こうあまりこう何こうお金を受け取りながらこう人を乗せるっていう機会が少ないので、えーまあ、あまりねこう収入が得られないっていう問題が出てきてしまうんだけど、うん、そこに対しても補填をするみたいなねうん、ことをやって、まあ、かなりこう供給側に優しい施策をやったということを、どっかの記事で読みましたね。うんうん、いや、そうですよね。絶対にその辺はあのサービスローンチ前の理想の形とやってみて、こうだったみたいなあの現実があってそうそうそう、そのバランスをどう取るかとか、ど,どちらを数増やしたら、どちらが増えていくみたいな、まあ、今回の需要と供給のどう影響し合うかみたいなところっていうのは、本当に。サービスによってあの様々なんでしょうね。うん。いや、面白い分ですね。じゃあ。で、その次の、えー、後半の2つですね。次は逆ですね。あの、供給側が需要を牽引すると、うんうん。さっきまでは需要が需要だったりとか、需要が、えー、供給を牽引してたんですけども、供給が需要を牽引するっていうものですね。これは例えばあのドアダッシュ、うん、これはあのウーバーイーツと、まあ、ほぼ、えー、と同じようなサービスと考えていただいていいんですけれども、えー、これを例に挙げると、まあ、ドアダッシュが、えーまあ、レストランを、えーまあ、呼び込むとか募集をして掲載をしていただくと。でレストランは、えーまあ、コンシューマーお客さんに、えー、ドアダッシュのことを伝えて、まあ、ドアダッシュ経由でデリバリーを注文できるように、えーまあ、すると。してもらうとでそこで、まあえー、とお客さんはドアダッシュにサインアップする。うんまあ、よくあるやつですよね。うん、あのよく、まあ、あのレストランとかあの、まあ、ファーストフード店とかであの
、ね、のレジとかにサービスのロゴマークと QR コードがあったりすると思うんですけれども、まあ、イートインじゃなくって、デリバリーはここからできますよみたいなことを、えー、とアナウンスしてもらう、まああの、ドアダッシュ、あの店舗側にアナウンスしてもらうということですよね。うんまあ、これはドアダッシュは、当然そのレストランに対してその、えーまあ、販売チャンネルを増やすような、えー、とサービス提供をしているんですけれども、その先にいる、えー、コンシューマー、お客さんの体験を向上させるっていうことが、こういう供給が需要を牽引するっていうようなループにつながっているというようなパターンですね。これ、日本にいるとよくわからないんだけど、ドアダッシュとのタッチポイントで言うと、例えば、あこのレストランで食べたいなっていうときに、この店舗はドアダッシュ対応してますみたいな、そういうマークがあるっていう、そういうイメージですか、うん最近で言うともう、グ、えーグルの、えー、でそのお店を検索すると、えー、そのお店がどのデリバリーサービスに対応しているかとか、えー、ログマークとか,か、どの、えーえー、予約なんです、ねえー、とサービスに対応しているかとかっていうのも、うん、あの出てるんですよね。でそこで、えーはいえーと、ポチッと押すと、そのドアダッシュの中の、えー、そのお店のページに行って、メニューが選べるみたいな動線ができていて。マジかはいまあ、そこまでそれでアプリに飛んでそこで注文できてみたいな注文できて感じですねはいなるほどでもすごい、まあ、そうかまあちょっと別の飲み方するとグーグルが全てを飲み込む系の話になってくるんですけど、うん、そうですね<笑>すごいですよね、うん、まあちょっと話がずれるからこの話はしないんですけれどグーグルマップって最近本当面白いですよねなんかあのマップ自体が巨大なこうインターフェースになっていて、うん、最近だとこう SEO っていう言葉じゃなくてこうどうマップに最適化するかみたいなねそういうハックも始まったりとかしててねすごいあれがかなりサービスのグロースのためにこう重要なインターフェースになりつつあるっていうのがありますね、はい、ありますねでもう一つがサブスタックですね、はいうんうん、これはニュースレターの配信サービスですけれどもこれもすごい分かりやすいパターンでまあ、サブスタックはあのニュースレターを配信プラットフォームなんで、ライターをまずは募集をして、そのライターがまあ自分のニュースレターをまあえっとフォロワーにえー共有したりとか、ここで配信しますよということをアナウンスすると。そのフォロワーはライター経由でそのサブスタックを知り、サブスタックにサインアップするというパターンですね。まあ、これも綺麗なまな供給側が自動牽引するっていうパターンですよね。まあ、サブスタックは本当に最近、ねあのー、よく、まあ、購読しているオピニオンリーダーがサブスタックに移行したりとかをしていて、US のマーケットではかなり伸びているニュースレーダーの配信サービス、ねうん、そうですね。いやいいサービスですよね、サブスタックね。うんうん、本当に日本だとノートがこういう考え方と近い形で、うんまあ、グロースループを回してるんじゃないかなと思います。とにかくその書き手を増やすっていうこと。うん、で、まあ、書き手の背後にいる、えーまあ、その読み手たちがノートっていうサービスの存在を知るし、サービスへの登録もしてくれるっていう感じになってますかね。うんうん。ですね。で、最後の、えー、グループはですね、供給側が供給を牽引すると、うん、どういうことやろうっていう感じなんですけれども、これもあの、えー、能動的なものと自動的なものがあって、えー
能動的なものに関して言うと、Airbnb ですね。を例に挙げると、まあ、これは結構わかりやすくって、まあ、Airbnb が、まあ、ホストを、えー、集めるわけですね。えー、最初にで。そのホストは、まあ、紹介プログラムで、えー、の収入を得るために、えー、友達だったりとか家族を招待をして、まあ、ホストになりましょうということを招待をして、まあ、その招待されたホスト友人もホストになって、両方とも、えっ、ー、と、インセンティブ、まあ、紹介プログラムの、えっ、ー、と、まあ、メリットを得られるというパターンですよね。これは、まあ、あの、えー、まあ、現金とかが多いと思うんですけれども、よく、まあ、イメージしやすいタイプかなというふうに思っていて、それで、あの、受動的なパターンですね。えー、で、これでもサブスタックの実は例が上がってくるんですけれども、えーまあ、自動的に、えー、と供給側が供給側を、えー、と牽引するというと、さっきのニュースレターを配信する、えー、プラットフォームであるサブスタックが、あのまずそのライターを、えー、と集めて、そのライターが、まあ、潜在的な、えー、読者、潜在的なライターに、えー、ニュースレターを、えー、と共有するわけですね。そうすると、えーとまあ、サブスタックでそのニュースレターを読んだユーザーは自分もニュースレターを持つことに触発されると、うんまあ、読者であり続けるだけじゃなくて自分も書いてみようっていうふうに触発される、うん、そういった、あのーまあ、仕掛けというか見せ方がちゃんとできているっていうものがあのサブスタックであってこれはあのどんどんそホスト側というかそ,のそこでニュースレターを配信する人を増やしていくっていうすごいあの上手な例としてあの上がっていますね。上げられるかなというふうに思いますね。確かに。うん、これはなんかあの本当に、ね、そこのいろんなプラットフォームを使ってニュースレターだったりとかさっきの何かを販売するとか。エアビーのホストになるかなるっていう時にそのエンドユーザーとしてそのサービスを経験していることによってそのサービスが良いことだったりとかそのサービスの価値を実感をしてあそのサービスだったら自分もそこで何かを、えーね、その供給側になってみようとあのサービス提供側になってみようっていうふうになるっていう、まあ、その信頼が積み重なった結果の、えー、ことなのですごいこれもいいすごいあのいいループの形ですよね。うん、いやー確かにあまりこれはグロースを語れるときに語られない側面だけど、ねうん、供給が供給を禁じるって確かにありますね、はい、そうこの今4つのグループで紹介してきましたけれどもこの辺結構ねあの無意識的にあのバイラルの施策とかあのキャンペーンとかねいろいろあのサービスを作っていると。やっているかと思うんですけれどもこういうふうに、えっとまあ、分類しながらねあのやってみると、うん、あこういろんなアイデアが出てきたりとか、うん、あなんかあのそういう本当にサービス提供側だけではなくってサービスの利用者が別の利用者やサービあの、ね、あの供給側の人たちを,人たちを連れてくるっていうネットワーク効果を、ね、生むっていうことがあの考えられるいい材料だなっていうふうに思ってちょ今日紹介してみました。確かにはい、今日で言うとその需要が需要牽引で、まあ、アクティブとパッシブで、まあ、アクティブが2つパッシブが1つなので、まあ、3種類ディマンドが需要が供給を牽引するでアクティブとパッシブで2つとか数えていくと全部で9タイプ9タイプのものを紹介
させていただけたので、これからサービスのグロース考えるときはね、その9タイプの全部使うとしたらどういうことができるだろうとか、考えるといろんな施策が思いつく気がしてきました。うん、はい。はい、今日はそんな内容ですね。はい、はい、ありがとうございます。これちょっと、あの、うん、原文を読んでみたいので、あそうですね。はいこれはあの、ショーノートに貼っておきます。はい。ありがとうございます。それしたら最後に、リスナーの方のコメントを今回もいただいていまして、一、はい、つ紹介したいなっていうふうに<笑>思うんですけれども、これね、ちょっとすごい面白くて、ツイッターの方でね、あの、タクラムキャストってハッシュタグをつけてコメントいただいていて、NTW マシーンデイズっていうアカウントの方からです。前回あのあのプラントベースの、まあ、肉、うん、ビヨンドミートとかインポッシブルミートとかを紹介したんですけれども、えー、ツイッターで植物由来の人工肉地面だけ見るとちょっと何言ってるかわからないってコメントいただいてましてこれあの,あの鋭いなと思ったんですけれどもこれ。<笑>確かにみんながそうもやっと思っていることをズバッと言ってくれたなっていう感じがあって、まあ、人工だったり植物由来なのに肉っていうこのね<笑>無人を抱えたままの名前になっていて英語でもプラントベースドミートってなってるんですけど、まあ、プラントベースドミートとか人工肉って今、まあ、本当の肉と、ね、味が比べられることがやっぱり多いんですけれども。それはこのネーミングのせいもあるかなっていうふうに思っていて、まだまあウルトラティブとして扱われていて、まあ、本当のこのジャンルとして確立するというか、そういったものが、名前も別物がつくと、なんか<笑>、本当の肉と比べるんではなくて、あのそのものとしての味とかね、そういったことをあのちゃんと受け入れられるようになるのかなっていうふうに思ったり、これはちょっとあのドキッとしましたけどね<笑>。ドキッとしましたね<笑>。いや、しかも、これは、この方がどれだけ意識してるかわからないけど、この、ちょっと何言ってるかわからないっていうコメントは、あの、サンドイッチマンっていう、お笑いコンビの、ね、富澤、<笑>富澤さんがよく使ってるので、なんかその、ハンバーガーとかサンドイッチ、サンドイッチにかけていってるとしたら、すごいなぁと、さらに思ってたんですけど、それは、あの、深読みすぎかもしれない。<笑>しかも、<笑>ハンバーガーのネタありますよね、有名なやつがね、ハンバーガー店舗の。いや、すごい。そこまで。はい。これはね、<笑>いや、いいコメントいただきましたね、これは。<笑>これは、すごい素晴らしい,、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。あ,あもう、あっという間に時間が来ちゃいました。はい。<笑>はい、ちょっと私がそろそろ出ないといけないので、締めをしますけれども、えっと、ご案内です。えー、っとですね、このタクラムキャストニューヨークはインスタグラムと連動してやってます。あの、元助がですね、えー、各エピソードごとに写真を撮ってくれていてですね、あの、インスタグラムと、なんというか、エピソードをビジュアルで楽しめるような形で、インスタグラムやってますので、そちらもフォローをいただけると助かります。タクラムキャストニューヨークというインスタグラムのアカウント名になってます
。えー、あと、インスタグラムやツイッターハッシュタグ、えー、ハッシュタグタクラムキャストでコメントいただけると、今日のような形で取り上げさせていただいて、えー、取り上げさせていただいたりとかしますし、あの我々の励みにもなるので、ぜひコメントいただけると助かります。はい。はいはい、それでは次回はおそらく年内最後になりますかね。ああ、そうだ。はい、次回だと、今日は収録は12月の7日。七日。で、21時ですね。十時か。はい。ちょっとアメリカのクリスマスの様子なんかをね、教えていただけると、あそうですね。しいなという感じです。今年はかなり特殊な感じになると思いますけど、うん、はい。あんまり人も集まれないですもんね。そうですね。はい、お待ちの様子も伝えたいと思います。はい、ぜひぜひ。はい。はい。では、それでは今回もありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。